0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
1: Vă salut pe toți cei care ascultați Cross Radio. Astăzi la interviul zilei am bucuria să vă prezint o proaspătă cunoștință de ale mele și anume pe Harry Sandu. Actual student la teologie penticostală, fost profesor de șah și în aceste două calități vrem să punem împreună experiențe de viață, povești frumoase, toate în jurul unei teme care mie mi s-a părut fascinante și anume, viața creștină ca o tablă de șah. Bine ai venit, Heri!
0: Ce frumos! Bine te-am găsit, Dana! Mă bucur să fiu alături de tine. Este și pentru mine o bucurie să vorbesc despre una dintre cele mai frumoase părți din viața mea, zona asta sportivă, zona asta șahului, unde în tinerețea mea mi-am petrecut cel mai mult timp.
1: Ok, păi trebuie să te descos puțin să aflu cum ai ajuns să devii profesor de șah, de unde a început totul.
0: Super! Predau șah de aproximativ 4 ani și totul a început într-un moment în care un domn profesor a observat un potențial în mine și el m-a ajutat un pic, m-am legitimat în cadrul unui club din Trigoviște și acolo am cunoscut mulți profesioniști care mi-au dezvoluit așa tainele șahului, să zic așa, și m-au ajutat foarte mult să învăț. Și am participat la niște concursuri, am prins experiență și am ajuns ușor, ușor să, să predau și eu la rândul meu.
1: Deci a fost o pasiune insuflată de un profesor, înțeleg? Uh, da, în, în prima fază, da. Se juca așa? Uh,
0: nu chiar, nu... Uh, Aveam câteva tentative de a juca șah în familia, în familia mea, dar nu au fost persoane care să fie fascinate de, de, de sportul ăsta.
1: Bun, de la un copil care joacă șah, la un profesor care preda altor copii șah, care a fost parcursul tău?
0: Da, um... E foarte interesant că tu m-ai întrebat cum am ajuns profesor de șah, dar înainte să devin profesor și să cunosc oamenii ăștia care cumva mi-au schimbat modul de a vedea lucrurile cu privire la sportul ăsta, am avut un moment în copilăria mea când la țară am mers să, să cumpăr ceva de la magazin, părinții mă trimiteau foarte des să cumpăr chestii de la magazin și în timp ce așteptam acolo la rând, observam în dreapta mea foarte mulți oameni adunați la o masă și întotdeauna mă întrebam de ce fac oamenii acolo, de ce s-au adunat, ce se vinde acolo ce se... <laughs> și eram da. foarte curios și m-am dus acolo m-am uitat și mi-am făcut loc, era mai mic așa și mai descurcăreți și mi-am băgat și un nasul, m-am uitat și am văzut niște oameni care erau așa de fascinați de un tânăr și un om mai în vârstă, care jucă o partidă de șah și mie nu îmi spunea nimic. Mie mi se părea foarte pristitor, nu înțelegeam ce se întâmplă Ce-i acolo. la cu
1: aceea, cu pionii aia Exact, aveam
0: impresia nu? că schimbă niște piese acolo, că își fac schimb, uite, îți dau piesa asta, tu dai două piese. Mă gândeam că e alt, un alt fel de... Fel de, de comerț, exact. așa, nu? Exact, exact. <laughs> și nu înțelegeam de ce să așa fascinați oamenii. Și... După care un prieten mi-a explicat cam despre ce e vorba în jocul ăsta, și am început și eu să fiu interesat. După, după ceva timp, am început și eu să învăț un pic cum sunt, cam care e treaba cu, cu jocul, cu regulile de bază, și am jucat prima mea partidă de șah cu unul dintre cei pe care i-am văzut inițial. În partida de șah acolo când eram la magazin și ce nu știam eu de fapt era că băiatul acela care juca era campion județean la șah și el era foarte bun, era cel mai bun jucător de șah din, din, din sat, o să spun și satul, satul este Săcuieni un sat din județul Dâmbovița, era cel mai bun jucător din sat, câștigase campionatul județean și eu am, am început să joc cu el și eu m-am gândit că mă învață sau că mă ajută sau că mă încurajează, mă joc cu un campion, am zis. Și e, am mutat foarte clar că m-a bătut imediat, e, numai că după ce am pierdut partida, a început să râdă de mine. A început să vorbească așa cu superioritate, că el știe, că el poate, că el știe chestii și e, pe lângă el mai rădea încă vreo 2-3 de mine. Și am zis, uita, eu e o rușine să nu știu să joc sau mă întrebam așa. Și m-am dus acasă supărat, am vorbit cu părinții mei și ne-am spus, vreau și eu să învăț joc șah. Și părinții, într o dată surprinși așa, mi-au, mi-au pus în legătură cu o persoană din, din familia noastră care știa să joace și m-au învățat câte ceva. Dar mi s-a părut că nu știe foarte bine să-mi explice și am apelat niște cărți. Prima carte pe care am citit-o a fost Șahul pentru toți de Elisabeta Policronia, de o doamna șahului românesc extraordinară. Altă carte a fost Șahul Cibernetic. Știu că pare foarte complicat, dar am fost foarte dornic să învăț din cauza... Chiar am avut o traumă de, atunci. Deci iată,
1: da, o experiență traumatizantă A. cum te-a propulsat înainte să exact, vezi da. mai multe. Super! Astăzi joci șah ca un profesionist sau e încă o pasiune? faci în timpul liber?
0: Da, în perioada liceului am ajuns așa să joc destul de, destul de mult și atunci am participat la mai multe competiții am fost și la Cupa României, am câștigat campionatele județene din perioada respectivă și îmi plăcea foarte mult așa să, să fiu în competiție. Mărturisesc eu o slăbiciune, am fost foarte competitiv de mic și mi-a plăcut așa să, să, să învăț cât mai multe strategii, cât mai multe uh, moduri de a, de, a putea, de a putea câștiga așa uh, în partidele de șah. În momentul de față, Uh, n-am mai uh, jucat șah, mai ales în perioada asta pandemiei, uh, de a pandemiei. Posibilitatea de a ne întâlni și a juca a fost mică live. Am jucat online.
1: Ai jucat cu calculatorul, nu? Exact, a
0: trebuit să, da, să joc cu calculatorul. <laughs> uh, dar nu este aceeași experiență. Nu
1: e aceeași plăcere a jocului, nu? Ca o interacțiune umană. Bun mi-ai povestit ceva foarte interesant înainte de înregistrare și anume că tu folosești șahul ca pe ocazie de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Și, într-adevăr, după ce mi-ai spus asta, m-am gândit că sunt multe lecții de viață pe care poți să le înveți din acest sport al minții și, în continuare, aș vrea să trecem în revistă câteva paralelisme pe care tu le-ai făcut între viața creștină și jocul de șah. Mi se pare fascinant și cred că e o ocazie bună pentru pasionații de șah să afle cum poți să intre într-o conversație cu prietenii lor despre Dumnezeu, pornind de la o partidă de șah.
0: Da, în perioada facultății am frecventat foarte mult biserica și nu doar atunci, dar atunci a fost un moment foarte interesant pentru mine, pentru că îmi reușeam să înțeleg multe predici foarte complicate și alambicate, pe care le auzeam la biserică, uitându-mă la anumite strategii din jocul de șah. Și pentru că și începusem să predau șah, mă gândeam cum oare reușit să vestesc eu Evanghelia copiilor prin intermediul șahului. Și mă foloseam de anumite ilustrații, de anumite aplicații pe care le, le auzeam și le, le foloseam în jocul de șah. Și copiii erau fascinați, mai ales că în perioada când eu predam, aveam așa câțiva profesori de șah, câțiva colegi de mine, mei care erau un pic așa mai plicticos și predau șahul așa foarte greoi și complicat. Și copiii erau fascinați de mine că reușeam cumva să le atragă atenția și să uh, îi, uh, le prezint așa șahul sub altă formă. Da. Uh-huh. Și reușeam așa să introduc în jocul de șah adevăruri, adevăruri biblice. Vedeam Uite. șahul... Te rog, te rog. Dă-ne,
1: dă-ne câteva exemple.
0: Ok. Aveam momente când vorbeam cu copiii și înțelegeam că șahul în primă fază nu pare foarte, cum să spun eu, foarte doritor. Și uh, copiii. Foarte atrăgători, da, uh-huh. exact. Și copiii puneau multe întrebări, și uh, reușeam să le răspund în felul următor. Le spuneam că ei se află acum într-o etapă a vieții, la fel ca în șah, în care trebuie să facă niște mutări bune. Uh-huh. Ca parcursul lor pe acest pământ să fie unul, uh, unul bun. Și dacă vrea să câștige uh, în șah trebuie să înțeleagă că uh, noi, de fapt, acum ne aflăm într-o parte de șah, într-o parte de șah a vieții, în care trebuie să câștigăm și să ne folosim de resursele pe care le avem, de, uh, de abilitățile pe care le deprindem acum, pentru ca mai târziu să ne fie viața mai ușoară mm-hmm. și să câștigăm în final. Și începeau și mai multe întrebări. Și eu am împărțit jocul de șah în trei mari categorii. Precum un tânăr, precum un om ajunge să fie în prima parte a vieții tânăr, după care ajunge să fie adult și în ultima parte a vieții om în vârstă, așa și șahul are trei mari părți, deschiderea, jocul de mijloc și finalul partidei. Și indiferent de etapa în care noi ne aflăm acum în viață, avem lucruri de învățat putem uh, învăța să aplicăm strategiile potrivite pentru, uh, pentru o dezvoltare cât, uh, cât mai bună.
1: Uh-huh. Uite, avem în față o tablă de șah. Henry a venit <laughs> în studioul nostru cu niște figurine de șah foarte frumoase. <laughs> uh, și uitându-mă așa pe tablă, mă gândesc că avem de-a face cu o împărăție a luminii și Avem niște piese albe și niște piese negre. Exact. Și exact. iată, un alt gând pe care poți să-l împărtășești atunci când joci șah cu cineva, o, o, un gând despre realitățile spirituale, nu?
0: Așa este. Sunt, uh, uh, în jocul de șah, sunt două tabere piesele albe și piesele negre sunt într-un conflict permanent în toată partea de șah și trebuie să folosim, așa mă gândesc, că poate cele mai bune mutări pentru pentru a-l putea răpune pe pe adversar. E foarte interesant că în jocul de șah poți cunoaște foarte mult oamenii sunt foarte mulți regi, foarte mulți oameni de afacere, foarte mulți oameni din zona de sus a societății care joacă șah și motivul pentru care joacă joacă jocul acesta este pentru că vor să cunoască adversarul. În șah poți vedea ce fel de om ai în față? Era un citat care spunea, dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, pune-l să fac mai multe decizii, să ia mai multe decizii, să vezi cum se raportează în anumite momente și în șah observi de foarte multe ori comportamentele oamenilor, dacă sunt mai agresivi sau sunt mai mai calmi, dacă sunt ofensivi sau defensivi, poți observa comportamentele oamenilor. Și e foarte interesant că atunci când joci, adversarul de multe ori îți poate întinde tot felul de momeli, tot felul de strategii pe care dacă tu ești mai slab și pici în plasa lui, cel mai probabil ai pierdut întreg războiul. Cum de altfel și noi în viața de credință ni se întâmplă să Ave, să, să fim în anumite momente în care diavolul ne întinde, așa, mai multe capcane. Și dacă nu suntem atenți, riscăm să cădem în niște extreme foarte periculoase. E un verset care spune, învățați să vă numărați bine zilele ca să căpătați o minte înțeleaptă. O minte înțeleaptă uh-huh. știe că uh, timpul e foarte important.
1: Uh-huh.
0: În șach timpul e foarte important. Chiar există anumite uh, uh, greșeli pe care le poți face care se numesc uh, pierderi de tempo. Când pierzi un tempo, e ca și cum adversarul poate face două mutări în timp ce tu uh, stai pe loc. Uh-huh, uh-huh. Când pierzi timpul în șah, cel mai probabil ajungi să pierzi partida. Cum de altfel se întâmplă și în viața de credință.
1: Da, foarte interesant. Uh, tabla de șah, viața noastră, Două regate aflate în conflict, un război, strategii, momeli, iată, strategii care întind curse, celelalte părți. Asta este de fapt viața noastră de credință, nu? Exact. O luptă continuă și aș vrea să ne uităm acum pe tablă, că tot o avem în față. Și mă uit acum la cea mai proeminentă piesă de aici. Este Regele.
0: Mm-hmm.
1: Care e rolul celorlalte piese? Ce fac celelalte în raport cu Regele?
0: Um, e foarte interesant că Regele în primele două etape a jocului, al jocului de șah e piesa care stă um, foarte ferită, apărată. Rolul celorlalte piese este de a... Um, a apăra și de a ataca adversarul.
1: de a apăra pe rege și de a, de a ataca... apăra regele
0: mm-hmm. și de a ataca adversarul. Mm-hmm. De asta sunt piese de apărare și piese piese de atac. E foarte interesant că în ultima etapă a jocului de șah regele devine dintr o piesă care este foarte apărată, o piesă proeminentă care susține piesele spre transformare. Spre exemplu, vorbeam cu copiii și le spuneam că Exact cum un rege susține pionul în ultima parte a jocului de șah pentru a ajunge la transformare, la fel și Dumnezeu ne susține pe noi până la finalul vieții noastre pentru a ajunge să ne dezvoltăm până la potențialul nostru maxim. Nu toți pionii reușesc să ajungă, să se transforme în regină, uh-huh. dar Dumnezeu aranjează lucrurile în așa fel încât unu sau doi, Să fie susținuți atât de de mult încât să ajungă la potențialul lor maxim, să se transforme în ceea ce n-au fost niciodată și ceea ce au visat a fi, cum de altfel și noi ne uităm la viața noastră și avem impresia că nu putem face mare lucru. Nu putem deveni noi mare lucru, nu o să inventăm noi vorbaia aia, gaura de la covric sau nu o să inventăm noi, să facem noi lucruri extraordinare, dar primim cumva în conștiința noastră încurajarea din partea lui Dumnezeu și vedem în Biblie de numărate ori când Dumnezeu ne încurajează și ne ajută să mergem mai departe și să depășim etape grele ale vieții și în final ne bucurăm de, de rodul muncii. de această susținere pe care Dumnezeu nu o arată până la capăt. Și în final și câștigăm.
1: (laughs) Da, frumos. Mi-e-mi place să văd în imaginea regelui de pe tabla de șah imaginea lui Dumnezeu. Pentru că practic toate piesele de pe tablă sunt mutate în favoarea regelui. Și asta iarăși poate să fie o lecție cu privire la decizii, alegeri pe care trebuie să le facem în viață, poate ne aflăm la o răscruce și nu știm încotro să o luăm. Practic, ce mutare din viața mea ar fi în favoarea regelui?
0: Ce frumos, frumos. Da, Da. cred că fiecare dintre noi ne aflăm la o anumită etapă din viață și poate cei mai mulți dintre noi urmează să, să luăm decizii, decizii grele, Asta cred că e foarte important ca deciziile noastre să fie influențate de, de, de Dumnezeu. Când te sfătuiești cu Dumnezeu, parcă îți e mai ușor să treci prin, prin momentele dificile ale vieții. Când ești pus în pericol, precum anumite piese sunt puse în pericol în jocul de șah, e foarte important să te sfătuiești cu Dumnezeu. El îți poate aduce în jurul tău o susținere potrivită să treci prin perioada de, din viața ta victorios. Și întorcându-mă un pic la la discuția de mai devreme, foarte multe imagini în jocul de șah pot fi folosite pentru momentele din viața noastră Copiii erau fascinați cum reușeau să înțeleagă un pic relațiile, să înțeleagă un pic cum Dumnezeu este implicat în viața lor prin intermediul șahului și am avut experiențe când copiii, după terminarea orelor, mergeau acasă și vorbeau cu părinții despre Dumnezeu. Și erau și discuții așa de frumoase, reușeau la masă să discute despre cum Dumnezeu e implicat, cum trebuie noi să ne lăsăm încurajați de Dumnezeu și sprijiniți de Dumnezeu în viața asta. Și pentru ei era un lucru foarte bun. Țin că la un moment dat o familie a venit la mine și mi-a zis mai copilul meu e, e altfel, nu știu ce faceți voi la orele alea, ce se întâmplă, dar uh, uite, acum uh, mai am vreo două, trei prietene care și ei, ei, ele au un copii și uh, vor și ei să facă șah acum, trebuie să iei și pe, și pe ei. Și mm. ții minte că a fost o, o, o situație foarte amuzantă, că nu mai aveam loc și nu mai aveam timp să mă ocup de toți și uh, creșteau așa numărul oamenilor care erau interesați de șah. e un mod foarte interesant prin care poți să compari viața folosindu-te de un joc
1: joc. și nu e cazul să faci toate greșelile în propria viață, Exact. când poți pe o tablă de șah să înveți strategii pe care să le aplici apoi și în viața reală, nu? Da, îmi spuneai tu înainte de înregistrare că cele mai faine discuții ale tale le ai la un joc de șah
0: așa este Așa este, când începe parte de așa cu cineva, acolo se face un schimb așa emoțional foarte intens. Uh-huh. Oamenii se implică într-o totul de multe ori în, în, jocul, în jocul ăsta și apar și discuții foarte frumoase, mai ales când joci cu creștinii și îi vezi în anumite momente când o mutare pare bună dar nu știi dacă s-o faci sau nu, dacă trebuie făcut acum sau mai târziu dacă trebuie să aștepți sau dacă nu trebuie să aștepți după te gândești că a trecut timpul și ai pierdut oportunitatea și sunt foarte multe schimburi energetice care au loc acolo să zic așa și discuțiile curg în urma unui joc pentru că de cele mai multe ori Ceea ce experimentăm într-un joc de șah, experimentăm și în viața de zi cu zi. În circunstanțele vieții rămânem blocați în anumite momente și nu știm ce ce trebuie să facem și simțim mereu că parcă era mai bine dacă făceam altfel. De multe ori pierdem anumite bătălii și asta e foarte interesant în jocul de șah. Înveți foarte mult și atunci când pierzi. Atunci când câștigi, parcă nu vezi mare lucru. da, Am câștigat. Dar când pierzi o parte de șah...
1: Poți să pierzi în mai multe feluri, nu? Da,
0: da. Poți să pierzi și atunci când pierzi, unii simt o repulsie. Unii când pierd, se enervează. Alții când pierd partea de șah, devin mai ambițioși și spun data viitoare o să câștig și vezi așa cu spiritul ăsta justițiar născut mm-hmm. în ei. Alții devin foarte triști și... Pare că dacă au pierdut partida de șac, toată viața lor s-a terminat acolo. Mm-hmm. <laughs> și uh, discuțiile curg, cum spuneam și mai devreme, pentru că, uh, până la urmă, faptul că pierzi o bătălie nu înseamnă că pierzi și războiul.
1: Mm-hmm.
0: Și faptul că se întâmplă să pierdem într-o situație a vieții nu înseamnă că uh, toată viața noastră s-a terminat. Și, uh, cum spuneam și mai devreme, discuțiile curg în jurul unei parte. De la prima mutare până la ultima mutare te poți regăsi pe tine într moment al vieții.
1: Ce piesă de șah te imaginezi că ești sau ți-ai dorit să fii? Toate.
0: În anumite momente te vezi în toate, în toate piesele, dar piesa cea mai semnificativă este, este Regele. El este cel mai important de pe tabla de șah și de el ține până la urmă câștigarea partidei sau pierderea partidei.
1: Ce lecții faine. Se pot desprinde, iată, dintr-un joc pe care sau despre care spunea la început, că părea să n-aibă nicio noimă, nu?
0: Exact, exact.
1: Între timp, cred că ți-ai schimbat mult părerea și cred că și cei care ne ascultă au putut să afle nu doar că șahul este un joc interesant, probabil că asta știau deja, mai ales dacă sunt jucători, ci că realitatea de pe tabla de șah poate să spună multe și despre realitățile spirituale și
0: exact. în încheiere
1: aș vrea să trec în revistă câteva din adevărurile pe care le-am amintit aici o dată despre deciziile pe care le ai în viață dacă iei decizii bune în prima parte a jocului ai șanse mari să câștigi după aceea și aș lega aici cu versetul acela, bucură-te, tinere în tinerețea ta, mm-hmm. fi cu inima veselă, dar nu uita, ia deciziile corecte, mm. pentru că la sfârșit vei fi tras la judecată. Vine
0: judecata ta.
1: Mm-hmm. Apoi gândul acesta că suntem într-un război spiritual, de cele mai multe ori piesele de șah sunt... În contrast alb-negru și asta spune multe despre realitățile spirituale, despre cele două lumi spirituale, despre război, despre cum să ne apărăm, despre faptul că suntem momiți și așa cum se spune, diavolul este ca un leu care... Răcnește, da? răcnește și caută pe cine să înghită, probabil că așa se întâmplă și pe tabla de șah, o, o luptă pe viață și pe moarte. 100%. <laughs> da. Uh, învățăm ceva despre strategie, despre a ne gândi viața uh, cu bătaie lungă. Mm-hmm. Învățăm ceva despre modul în care Dumnezeu ne susține până la capăt, despre cum noi putem. Uh, prin uh, mutările pe care le facem în viața noastră să fim sau nu în folosul regelui și împărăția lui Dumnezeu să piardă sau să câștige din cauza noastră așa este și în ultimul rând învățăm despre ce putem deveni dintr-un simplu pion să devenim regină atunci când uh, Dumnezeu ne susține
0: așa este Dana, trebuie să remarc că ai fi un profesor foarte bun de șah.
1: <răși> păi, cine știu, mă de ai Evanghelia
0: foarte bine prin mine sportul ăsta. Da, uh, pentru
1: mine toate lucrurile astea au fost uh, niște noutăți și uh-huh. le-am, uh, le-am asimilat așa cu, cu multă foame și cred că și ascultătorii noștri sunt câștigați pentru că atunci când vor sta la, o, la un joc de șah cu prietenii lor să transforme acel moment într-unul de, de ce nu, de descoperirea lui Dumnezeu. Da. Da, mulțumesc foarte mult, Harry, pentru tot ce ne-ai împărtășit. A fost o plăcere să stăm de vorbă și îți doresc în continuare multe partide câștigate și pe tabla de șah și în viața de zi cu zi.
0: Mulțumesc, Dana, și pentru mine a fost o plăcere și... Uh... Mă bucur că ascultătorii noștri au stat până la sfârșit și au auzit discuția noastră. Ați ascultat interviul zilei.